0: Dzień dobry, witamy w podcaście postsponsorowane. ja nazywam się Patryk Trzaska i jest tutaj ze mną Damian miło. już nie jesteśmy anonimowi jak w poprzednim odcinku, nie, ale co najważniejsze nie. jest z nami gość Gość specjalny, jestem przygotowany, ja m- mogę mówić też tak jak Damian, możesz, możesz YouTuber z 10-letnim stażem, emerytowany prezenter telewizyjny, podcaster, twórca muzyczny, znawca popkultury Mąż i ojciec, tu jest napisane dziad, może być i dziad, Maciek Dąbrowski, dziad, człowiek tak. Warga, cześć Maćku <grym> Zdecydowanie
1: stary dziad, szczególnie jeżeli chodzi o humor i, i żarty no to, to była to
0: akurat
2: wstawka ode mnie, bo wiedziałem, że
1: się będziecie ze mnie naśmiewać Tak, <grym> no, ja... a ja już
0: leciałem, byłem przygotowany, znałem ten tekst, patrzę dziad, o. Oh. Eee, cześć, dobrze cię tu mieć.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Was również byłem tu raz w tym studiu, w którym nagrywamy, ale rozmawiałem wtedy z Tomaszem Kamelem. Wy nie jesteście Tomaszem Kamelem.
0: Yeah. Nie aspirujemy nawet. No i bardzo dobrze. Nie aspirujemy. I bardzo dobrze. Dziesięcioletni eee, staż i teraz jak sobie to policzyłem, przygotowując się, to premiera tego odcinka będzie mieć miejsce w okolicach dziesiątej rocznicy kanału. Tak, 20... Założenie kanału. 29 listopada. Założyłem kanał i sobie wrzuciłem film wtedy. Tego samego dnia właściwie. Taką datę też mniej więcej tu mam, a my będziemy się jakoś... Dzisiaj mamy początek października, a będziemy się publikować pewnie z końcem, e, z Październik. końcem, z końcem października, więc mhm. prawie, prawie na dekadę twojej działalności. Prawie tak, no 10 lat jest to szmat czasu, a jednocześnie
1: jakby patrzysz na to tak za plecy kiedy to
0: było, nie? kiedy to się stało, kiedy to się skończyło. Nie? No tak, to jest te Branża, która jest, w której czas szybko mija, wszystko dzieje się bardzo dynamicznie. Bardzo dynamicznie, szczególnie ostatnimi czasy to się wszystko dzieje na maksa dynamicznie. No właśnie, bo jeden z tych obszarów, tych dynamicznych, omawianych ostatnio, sieci, chcielibyśmy z tobą omówić, bo Mamy wysyp dram w polskiej tak. influsferze. Z jednej strony autuje się ostatnio twórców, którzy nie potrafią w relacje międzyludzkie, szczególnie mm. te z płcią przeciwną. Nie używam tutaj słowa na pewno, bo wiadomo, algorytm youtube'owy może nas wyłapać i do niego dochodzi. Z drugiej strony e, grilluje się influ, którzy budują zasięgi na swoich dzieciach i to będzie przedmiotem naszej mm. dzisiejszej rozmowy. Ja też chciałbym dodać, że pomysł na ten odcinek w głowie Damiana e, pojawił się zanim Gimper opublikował film Kto krzywdzić influencerów? Tak,
2: żeby też wiesz nie wyszło, że ja wiem, jakiś monopol na, na treści, na tematy. To wiemy to, tego typu, typu i filmów... Przed <kuh> tam, też stworzono dużo takich filmów.
1: No ja tego typu film zrobiłem z cztery lata temu. Mm-hmm. Jeden, e, w którym nabijałem się trochę z tego procederu. E, zrobiłem... E, w po tamtym roku robisz. chyba dwa podcasty zrobiliśmy o tym. Mhm. W tym roku jeden podcast o tym zrobiliśmy. Jesteś nie. przygotowany. Tak, no generalnie jakby często o tym mówię, często o tym też wspominam w filmach i, i
0: do tego gdzieś tam nawiązuję. My też, no nie bez powodu, Cię zaprosiliśmy dzisiaj tutaj, no bo znamy się chwilę. Wiem, jak działasz w sieci, wiem, że jesteś ojcem i tym on też działa w internecie, więc jakby tutaj tak Twoje jest. doświadczenia będą dla nas kluczowe, bo chcemy poznawać twoją, poznać Twoją subiektywną ocenę tego zjawiska, ale tytułem wstępu dla osób, które nie wiedzą o co chodzi ze zjawiskiem sharentingu, krótka definicja, którą znalazłem gdzieś w internecie i jest całkiem niezła. Czym jest sharenting? Bezrefleksyjne i nadmierne udostępnianie w internecie, szczególnie w social mediach wizerunku, czyli zdjęć i filmów, na których można rozpoznać osobę, dzieci. Eee, I jest to właśnie definiowane jako sharing, czyli zbitka słów share, czyli dzielić się, udostępniać i parent jako rodzic. Często w przypadku sharingu mówimy o udostępnieniu treści bez wiedzy i zgody dzieci. Ja nie zgodziłbym się tutaj z tym bezrefleksyjnym udostępnianiem, bo jednak jest, jest, tam w tym, jak, jest, jest, jest w tym jakaś celowość jest to, tym i właśnie bar- po co? Tym twoim bardziej, zdaniem, że oni w, to robią. Jest... W tej chwili ta definicja
1: szarentingu jest odrobinę inna, tak mi się wydaje. Ja wiem, że to jest jakaś tam wikipediowa czy, czy, czy jakaś taka encyklopedyczna definicja. To mi gdzieś wypadło po prostu wie, Tak. znaczy Natomiast generalnie wydaje mi się, że raczej większym problemem jest tutaj szmalenting, e- tak bym to gdzieś nazwał, mhm. czyli e- spieniężanie dziecka. Mhm. To jest takie absolutne spieniężanie dziecka, bo to, że jest mhm. szarenting, e- to to jest coś, co jest od wielu, wielu lat i to nie tylko za czasów social mediów, ja to, jest, bo to, też to jest za czasów, że na przykład przychodzi kolega z prasy, z którym się nie widziałeś mhm. i ci zaczyna na siłę wciskać zdjęcia swojego dziecka i ci pokazywać 40 zdjęć twojego dzie- swojego dziecka, które cię gówno obchodzi to dziecko. Mhm. I gówno ci obchodzą te zdjęcia, nie chcesz ich oglądać wcale, ale on ci je wysyła albo ci je pokazuje i tak dalej, tak dalej. I on się nadmiernie dzieli po prostu tym, co ma i ja rozumiem trochę ten entuzjazm rodzica, nie? że to jest taka, wiesz, duma, że chcesz po prostu pokazać całemu światu, no, jaki masz być Szczególnie w tym dziecko. takim pierwszym okresie, kiedy Totalnie. jesteś świeżo opieczonym bo jest to, rodzicem, co, to sam to robiłem. Bo jest to coś dla ciebie też nowego, coś niesamowitego, coś innego. Zaczyna cię to określać gdzieś tam i nagle się okazuje, że jest coś, co w życiu osiągnąłeś. <śmiech> <śmiech> I tym czymś jest to dziecko i ono jest żywym obrazem ciebie, przekutym właśnie w ciało i umysł, który, który wypłynął na świat. I jest to jakby no taka twoja żywa laurka, dlatego się tak często tym chwalisz. Potem następuje taka refleksja, u niektórych nie następuje, ale często następuje taka refleksja, że może ja nie powinienem tak często tego wizerunku dziecka wrzucać do tej sieci, mhm. może nie powinienem, może za bardzo wkurwiam tych ludzi, którzy to oglądają i którzy patrzą na... To, to jest trochę jak z pieskami, no. Że Jezus, masz e, słodkiego pieska, no to też pokazujesz wszystkim te zdjęcia, też nagrywasz filmiki bez zgody i wiedzy tego pieska. Nagrywasz je bez świadomości. No dobra, ale tutaj nie już... Możesz, wiesz, czasami to też masz czuć... nawet. To tak, wiem, tak. O, to bardzo często z I Nie możemy tutaj oczywiście porównywać mm, dziecka do zwierzęcia. Do, do, do tak. zwierzęcia chociaż, wiesz, no, no na pewno nie zgodziłby się z tym Dobromir Sośnierz. To, to... No co tak patrzysz? No Dobromir Sośnierz, który mówił, że psy nie mają, że zwierzęta nie mają wewnętrznego e, nie obserwatora. Mają, tak, no nie mają duszy, więc nie więc mają nie duszy. Okay. No, tak, w każdym razie w każdym razie, no jest wiesz, w
2: kontekście zjedzenia psa, aniżeli Nie, ale on już to on no... mówił
1: wcześniej, to, to są e, z jego słowa okay. sprzed kilku
0: lat, nie? Bo to z tym psem to też inna sprawa. No dobra, ale czym innym jest, wiesz, masz dzieciaka, świeży temat, zachłysnąłeś się tym, pokazujesz wszystkim wokół, nawet jeśli to ludzi męczy, patrz jakiego mam super, nie wiem, syna, córkę. W pewnym momencie, w większości przypadków, tak patrząc, wiesz, po, po sobie, po znajomych, ta ekscytacja mija, potem jest się nieco bardziej racjonalnym w tych swoich zachowaniach. I załóżmy, że to jest w miarę wspólny statystycznie modus operandi, no ale mamy jednak ten temat spieniężania. Hmm. E, twoim zdaniem w przypadku twórców internetowych, Czy wiesz czyli, no. czyli branży, w której, no mówmy się, no żyjesz stary od 10 lat, albo, albo i lepiej nawet. E, tam jest celowość, bo wiadomo, że mogą być twórcy, którzy pokazują swoje dzieciaki po prostu jako, nie wiem, część relacj- relacjonowania swojego codziennego życia i to jest Załóżmy ok, o tym też porozmawiamy, ale właśnie chodzi mi o ten aspekt celowości, o tym, że tam jest jakiś wektor w tym wszystkim, no i właśnie po co się patuje? Czyli czynnik ekonomiczny twoim zdaniem jest tym pierwszym najważniejszym driverem? Nie, znaczy generalnie tak. Ja uważam, że są
1: niektórzy twórcy, którzy zachodzą w ciążę specjalnie po to, żeby ją spieniężyć. I nie powiem którzy, no bo tutaj nie będę rzucał jakimiś to bezsensownymi, odważne stwierdzenie bezsensownymi oskarżeniami, bo mhm. ja nie wiem którzy, nie wiem, którzy mają taką mhm. tendencję i którzy tak myślą, ale jestem przekonany, że są tacy twórcy, mhm. którzy mają w głowie to, że Oni będą wiedzieli, oni wiedzą po prostu jak działa rynek w tym momencie i wiedzą, że żeby zaistnieć na tym rynku i żeby były jakieś deale i jeżeli nie mają nic innego do zaoferowania od siebie, to oni chcą po prostu te dzieciaki spieniężać i wychodzą z takiego głównego założenia ty, a może zrobimy sobie dziecko, bo jednym z aspektów, i to pierwszy, możliwe, że pierwszy, który im przychodzi do głowy, jest to, że że wtedy zarobimy na tym hajs, nie? I okej, będziemy je kochać i tak dalej, to nie znaczy, że oni są złymi rodzicami też. To też absolutnie musimy wypierdolić tę myśl z głowy, bo może się okazać, że w ogóle później, kiedy się to dziecko naprawdę rodzi i tak dalej, zmieniają się ich priorytety, zmienia się ich postrzeganie. Więc też nie można z góry zakładać, że oni to robią tylko dlatego, tylko dla pieniędzy, ale wydaje mi się, że na pewno są jacyś twórcy, którzy tak sobie pomyśleli, że patrz, ci mają dziecko, ci mają dziecko, my właściwie nie myśleliśmy o tym, ale ze względów takich, że zobacz ile na ciąży można zarobić, zobacz potem ile można na tym parentingu zarobić, zobacz ile się o nich mówi, jak o nich jest głośno, może jednak to zrobimy, nie? Więc to jest jakby czynnik, który może nie jest decydującym czynnikiem, ale jest jednym z takich, jak sobie robisz plus i minus, constant pros, no to to jest ten pros, Który sobie gdzieś tam układasz w głowie. No i potem jest, wiesz, to o czym mówiliśmy, że Masz twórców, którzy pokazują życie swojego dziecka. Mhm. Masz też twórców, którzy pokazują życie swojego dziecka, ale często na przykład zasłaniają buzie. Mhm. Ale też, ale pokazują mimo wszystko życie swojego dziecka. No bo jednak, nie, jeżeli jesteś influencerem i jednak pokazujesz swoje codzienne życie, to jeżeli jesteś też rodzicem i to w dodatku świeżym, młodym i tak dalej to nie ma opcji, żeby nie pokazywać tego dziecka, ponieważ 90% Twojego życia zajmuje właśnie to dziecko. Czy to pielęgnacja, czy bawienie się, czy organizowanie mu czasu, czy spędzanie z nim czasu, czy przewijanie, czy cokolwiek, no po prostu robienie mu jedzenia. To wszystko zajmuje Twoje całe życie, skupiasz się tylko
0: na tym i jakby w w to wchodzisz, nie? No dobra, ale to w praktyce wygląda to da się podzielić, załóżmy na jakieś takie dwie drogi. I posłużę się tutaj tym przykładem kolegi Ignacego, który pojawił się w filmie Gimpera. Mhm. E, I dzisiaj już raz go chyba wywoływałem do tablicy. Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie, to wobec tego, wobec tego był w mojej już. głowie. Tak. Dążę do tego, że ma, jesteś osobą, w jakiś sposób publiczny w internecie, mhm. to dziecko się pojawia jako część Twojego życia. Mhm. Pewne bardziej intymne momenty, jak na przykład przewijanie, no po prostu pomijasz, no bo nie lecisz. No nie chyba, że nie no właśnie. Dobra, 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 ale do tych, do, do tych osób zaraz dojdziemy, ale pomijasz te, nie wiem, momenty właśnie, przewijanie, kąpiel, płacz dziecka, momenty smutne i tak dalej. Coś, co jest rodzinne Twoje, własne, Twoje partnerki, e, nie wychodzi poza mir domowy. Jasne. I to dziecko po prostu się pojawia na zasadzie, na kanapie, razem się bawicie, jesteście na wakacjach i wiadomo, że ten dzieciak się pojawi. Mhm. I to w mojej opinii, subiektywnej oczywiście, jest okej. Okay. Ale z drugiej strony mamy właśnie tą drugą część ekipy, mhm. która pokazuje bardzo, mhm. bardzo to no jest
2: taki świetny przykład amerykańskiej raperki Christian, która dosłownie robiła livestreama na, na Instagramie z, z porodu.
1: No. Mhm. Jest... no, prawie można mhm. powiedzieć, że był live stream z porodu Happy Family i, Też był, tak, i Lil no, Masti. No, tak. nie, nie był to live stream. Nie, ale oni nagrywali, bo oczywiście wszystko. Nie? No,
2: były tam takie filmiki, gdzie dosyć. No, w sumie to Lil Masti chyba. Dosłownie tuż po, po urodzeniu, tam już nagrywał jakieś filmiki Stories na, na Instagramie nie jestem pewien. Na pewno był jakiś taki filmik na YouTube, gdzie widać było już po prostu to dziecko narodzone świeżo i tak dalej. Nie? słuchajcie ja też...
1: robiłem kiedyś jeszcze 14 lat temu. No właściwie dokładnie 14 lat temu, jak Tymon się rodził. Tak, bo parę dni temu miał urodziny, prawda? Tak. 14. No to po, po, trochę ponad 14 lat temu, mm. kiedy Tymon się rodził, to ja dostałem dostęp, mogłem pójść na salę operacyjną. Mm. Jako osoba towarzysząca. Ponieważ jakby, znaczy jakby, no, ordynator szpitala prowadził operację, mhm. w sensie to był ginekolog Oli, nie? więc z, powiedział, że dobra, że ja mogę wejść i tak dalej, tylko że ja bym, żebym sobie tam stał z tyłu i, mhm. i typę. I ja wtedy robiłem zdjęcia, takie bardziej reporterskie, takie bardziej artystyczne, starałem się uchwycić cały ten moment porodu. Ja wtedy miałem bloga i stwierdziłem, że to jest idealne miejsce, żeby wrzucić kilka fotek stamtąd, na przykład mhm. zdjęcie łożyska po to, żeby, po to, żeby właśnie pokazać w jak hardkorowy sposób niektórzy próbują karmić się wizerunkiem swojego dziecka jeszcze przed narodzinami. Mhm. Nie? To było wiesz celowo gdzieś tam ironicznie zrobione, natomiast no, te osoby, które w tej chwili wrzucają całe reportaże z tym związane, wiadomym jest, że nie robią tego celowo ironicznie, tylko robią to po to, żeby to spieniężyć, żeby to się no. klikało, żeby były wyświetlenia, aczkolwiek też Nie można tego tak do końca demonizować, bo wiele osób jest i wiele takich głosów słyszałem dziewczyn, które mówią, że dziękują za taki materiał, bo dzięki temu widzą jak dokładnie przebiega poród, jak to się dzieje krok po kroku i się mniej boją. Bardziej się oswajają z tym. Mm-hmm. Więc no ma to też plus, jak, tak, jakaś no. z tego nauka też leci, nie? Więc no tak. to zawsze można podciągnąć też pod
2: mm-hmm. cechy dodatkowe. No tak, tylko że wiesz, to moim zdaniem ten taki szaranting prenatalny, on często nie jest podyktowany właśnie taką chęcią Ach, wiesz, wsparcia nie, tych nie. młodych dziewczyn, tylko to jest właśnie no, forma, no taka, trochę tak nie? to Tak, to jest bezrefleksyjne
1: właśnie wrzucanie tego nie na mm. zasadzie, ej, a teraz zrobię to, bo możesz zro- porozmawiać o macierzyństwie, możesz no tak. porozmawiać o porodzie no i o, racji, tak dalej krok zajmują, po kroku, po to, żeby się. Się ludzie jakby o swoim tym, tylko że robisz specjalnie dedykowany materiał, a tutaj po prostu pokazujesz swoje życie. Tak. Jakby odzierasz się całkowicie z tej prywatności, bo
0: też co im zostało. No, z drugiej no. strony mając formułę vlogową, to jest jednak to, co jest jakby głównym sposobem przekazu, tak? No, znaczy, generalnie... Nagrywasz, pokazujesz, nie gadasz refleksyjnie, gdzie robisz, tak. rozprawka a propos rodzicielstwa, porodu i tego, jak to jest trudne, wymagające i tak dalej, Ty po prostu stawiasz kamerę i jazda.
1: Generalnie znaczy... formuła vlogowa jest taka, że odzierać się całkowicie z twojej prywatności. To jest jasne. No tak, tak, to powiedziałeś to... o tym
0: plusie, że są osoby, które są odbiorcami i w jakiś sposób są w stanie zaznajomić się z danym zjawiskiem, na przykład będąc w ciąży i czekając jakby na swoją kolej. Mm-hmm. Tu są trzy strony tego układu. No bo jest influencer, który pokazuje na przykład z przyczyn finansowych e, poród, mhm. bo ma nie wiem, w barterze darmowy poród, e, plus jeszcze jakiś tam. Tak,
1: pit... Współpraca z kliniką, w której to się dzieje. Tak, tak plus
0: jeszcze jakieś korzyści finansowe. Mamy odbiorcę, który okej, okay, faktycznie widzi, jak to wygląda od kuchni. Mhm. Być może w jakiś sposób to staje się dla niego łatwiejsze w przyszłości. No ale mamy też trzecią stronę, czyli dziecko. Tak. Które w zasadzie no chwilę po tym, jak się pojawi na świecie, nie? jest upubliczniane mhm. i to w mojej prywatnej opinii jest absolutnie gigantyczny problem. Mhm. No bo że dziecka leci do sieci i no właśnie, jakby trzeba chyba wyznaczyć po prostu sobie jakieś granice i wiedzieć na co uważać. Mhm. I tutaj pytanie do ciebie z twojej perspektywy rodzicielskiej, na co w twojej opinii trzeba uważać pokazując dziecko w sieci? Na to, to, swoją drogą. to swoją drogą. To oczywiście. E, ale na to nie masz wpływu.
2: Nie, mm-hmm. to, to nie c- ale wiesz, że. Ale w nie ty sytuację... jako Rodzic,
0: jako kreator kontentu. Mm-hmm. Eee, bo możesz rzucić zdjęcia na Instagramie, które będzie pokazywało wachlarz różnych sytuacji. Jedne mhm. będą nieszkodliwe, a inne wręcz przeciwnie. Ale wiesz co, co ty jako rodzic, na co ty musisz uważać wrzucając takie
1: rzeczy? To, to wszystko jest jakby kwestia indywidualna,
0: tak całkowicie,
1: bo są ludzie, którzy wrzucają do sieci zdjęcia swojego dziecka i to nie są osoby publiczne w mhm. ogóle, ale po prostu no spawnują cię Zresztą kilka, kilka, kilkanaście lat temu na Facebooku, jak komuś się rodziło dziecko, to po prostu miały całą zasraną tablicę zdjęciami tego dziecka i to było takie normalne. To do dzisiaj tak wygląda. Do dzisiaj, więc foldery po prostu pełne dzieci i tak dalej, i tak dalej, więc... To zawsze jest tak, że to jest chęć podzielenia się ze światem swoim szczęściem i to nie jest, i tu nie chodzi o to, że chcesz to spieniężyć, no nie, mówimy no teraz tak. o szarentingu właśnie tym takim korowym, tym co się, co się dzieje w głowach ludzi, organicznym, że, Tak, że mhm. organiczny, że e, dziecko zrobiło śmieszną minę, no nie, no pewnie, że wrzucisz e, mhm. to, jak on zrobił minę, gdzie wyglądał jak Adolf Hitler, to też oczywiście, wiesz, gdzieś to tam wrzucałem, e, żeby pokazać, że jest to śmieszne, nie? E, Mówi się też tak, i to chyba Friss powiedział, tak mi się wydaje, w jakimś wywiadzie, czy w Insta Story razem z Wersow, że oni będą upubliczniali wizerunek dziecka do trzeciego roku życia, czy tam do któregoś roku życia, a potem już nie, bo się zmienia twarz i tak dalej, i wtedy można już... Yy, i wtedy już nie muszą udo, yy, opu, publicz- publicznie wrzucać tej twarzy mhm. yy, i dzięki temu nie będzie problemów w przeszłości. No wiesz co, ja się trochę z tym nie zgodzę.
2: zgodzę, bo też jakby się postawić tak z perspektywy tego dziecka, które potem, wiesz, będzie w tej postawówce. Gdzieś tam, już chciałem powiedzieć jeszcze w gimnazjum, ale to już nie te czasy. Mm-hmm. I wiesz, ja na przykład z perspektywy takiego dzieciaczka, który będzie w postawówce, no nie ma opcji, żeby moi rówieśnicy nie wiedzieli, że Friz jest moim starym, nie? No tak. I jest gdzieś tam szansa, bo dzieci naprawdę ja doskonale to wiem, a ja, to wiem aż za dobrze, że dzieci potrafią za ciekawe byle, czemu? No ciekawe czemu nie, za byle gówno potrafią, za przeproszeniem cię gnoić, a co dopiero za, za takie rzeczy. Gdzieś wyciągałem ale na przykład oczywiście. chociażby, wiesz, nie wiem, nagrania z tego, jak twoja mama nagrywała po prostu swój poród albo streamowała go na, na Instagramie. Oczywiście,
1: że tak. I trzeba jakby z tym się zmierzyć, my nie mieliśmy nigdy żadnych problemów z Tymonem, jeżeli chodzi, a Tymon gdzieś tam pogrywał sobie u nas w filmach, jak miał 4 lata, jak miał 5 i tak dalej, grał tam u Abstra, u nas grał w jakichś scenkach, tylko że nigdy też nie wrzucaliśmy takiej prywaty, na zasadzie, że my nigdy nie byliśmy kanałem vlogowym. Ola miała czasami takie vlogowe bardziej rzeczy, ale to też tam... Były rzeczy związane z tym, że ktoś coś je, że gdzieś jesteśmy w restauracji, a nie po prostu jakieś super prywatne rzeczy, które mogłyby albo jemu zaszkodzić, albo spowodować, mm. że byłby jakiś straszny wstyd nie? z mm. tego powodu. Więc. To jest kwestia czegoś gdzieś tam zupełnie innego w tym wypadku. No, tak, no, tak, no tak, ale zostawiasz, to tak, się zostawiasz,
0: zostawiasz ślad cyfrowy dziecku. Oczywiście, w sieci. No. ale oczywiście, że tak, tylko tego nie unikniesz
2: w końc mm-hmm. końcu. So, no nie, nie, no prędzej czy później to ob... dziecko samo sobie założy. Prędzej czy no. później
1: albo ono sobie samo, samo założy. No tak, a to będzie albo decyzja jejgo, tego dziecka. Tak, tak. no tak. Albo niekoniecznie decyzja tego dziecka, bo ktoś ze znajomych mu zrobi zdjęcie w mm-hmm. podstawówce. Tak, no, i, i, no i rzuci na Instagram, na Insta no. i tak dalej. Na TikTok, no jasne. Więc to jest trochę na tej zasadzie, że. Czy dziecko ma się wstydzić za rodziców? To mhm. jest no, nie
2: jest odpowiedzialne za rodziców. Grzechy ojców,
1: matek i tak dalej. Czy o. ono ma brać na klatę? Bo nawet jeżeli, y, załóżmy, mamy influencera, który nigdy nie opublikuje swojego dziecka, nie pokaże go nigdy w sieci, mhm. to załóżmy, no nie wiem, ci rodzice pojawiają się na wywiadówkach i tak dalej i nagle, tak. ej, Twój starzy to są YouTuberzy. I potem nagle się okazuje, dobra, to potem pokryją mu, ktoś mu robi zdjęcie. Czy daleko nie szukając
0: wrzuca. suchy tata? Suchy tata. Eee, suchy tata. Czyli okay. tworzący treści okay. parentingowe. No, no, no. Eee, ma trójkę dzieci, jeśli dobrze pamiętam. Mm-hmm. Jakby, no, wokół tego tematu toczy się tak. Wszystko, co robi w sieci, nie pokazuje w wizerunku tych dzieciaków. Mm-hmm. Bo okay. on powiedział, że nawet czasem mógłby je pokazać, ale gdzieś tam w jakimś wizji wyczytałem, że żona powiedziała, że kategorycznie nie. No, ale dobrze, no to mm-hmm. też jest Więc... jakaś konsekwencja,
1: tylko tak. zawsze mm-hmm. coś może gdzieś wypłynąć. No, tak, tak może zrobić dziecko, zdjęcie tego dziecka. Mm-hmm. Y- no bo nawet i... wiesz,
2: ze szkoły odbierasz, nie no to widać. Ale
1: oczywiście, że tak, no, więc więc to jest trochę... Czasami nie ma co stawać na rzęsach, tylko po to, żeby dogodzić gdzieś tam społeczeństwu, czy żeby zrobić coś, co jest korekt. No bo też ty, jako rodzic, robisz to, co uważasz, że jest ok dla twojego dziecka i co go nie będzie krzywdziło. No, to Prawda. no chyba, że jesteś właśnie takim rodzicem, który ma na to wyjebane, nie? I który patrzy na to pod innym kątem i, e, i chce jakby mm. zyskać z tego jak najwięcej, mm. nie? Więc to... no tak to wygląda. Przecież... Jeżeli na przykład e, nie wiem, na, robisz film, nagrywasz jakąś scenę, no potrzebujesz jakiegoś dziecka do tej sceny, no przecież nie zagra tego Rafał Masny, mhm. y, który miałby zagrać ci dziecko tutaj, znaczy oczywiście może, no, może ale będzie to idiotyczne no. oczywiście, nie? Więc, y, więc jeżeli potrzebujesz jakichś dzieci do sceny, to nie mówię tu, że bierzesz swoje, ale załóżmy bierzesz inne, mhm. więc to inne w tym momencie No to jest też jest mam. już nagle w szkole wszyscy mówią, ej, bo ty zagrałeś, nie wiem, u Friza, czy tu u Abstra, czy gdzieś tam, nie? Więc od razu już jest też jakieś piętno tego wszystkiego, mhm. no żyjemy w czasach, w czasach social mediów. no Żyjemy hmm. w czasach, gdzie, y, gdzie to jest tak totalnie, absolutnie hmm. powszechne i nie możemy tak. z tym nic zrobić. Tak na dobrą wiecie, co dla
2: mnie bardzo ciekawym kontrastem jest też to, to, jak na przykład to wygląda na wschodzie. No bo jak macie w, w Korei czy w Japonii tych wszystkich idolów K-popowych, J-popowych, no. J-rokowych, oni bardzo często ukrywają w ogóle przed swoimi fanami i fankami, że są w związkach, mhm. że mają dzieci. Nieraz są chłopy, co już po na przykład 10 lat są po ślubie. Ty to totalnie wiesz, Ale to nie nic zero.
1: Adolf Hitler też ukrywał, że był w związku z Ewą Braun, ponieważ...
0: Podejrzewam, omówi... że k poperzy są trochę mniej hardkrowi nie wiem, niż niż Ale przemawiałem a... do tylu... Adolf Hitler pojawił się osób. właśnie drugi raz podczas tej rozmowy dzisiaj. Tak,
1: e, dlatego, bo akurat za ostatnio oglądałem coś dokument coś o, o, o kobietach Hitlera i hmm. o tym, jak chciał przejąć hmm. Islandię hmm. tam z jakichś powodów i jak Ewa Braun pojechała na wycieczkę tam, żeby mu e, obfotografować wszystko, nagrać i tak dalej, gdzie właśnie był ukrywany jego związek z Ewą Braun na początku, dlatego, no tak. to, ponieważ e, e, wyszło, to że niemieckie Kobiety chcą go jako kawalera, nie? No. Więc ja rozumiem, jakby to podejście k-popowych oczywiście. Tak nie, to nie jest, wiadomo, tak, jest to hardkorowy przykład. Jednocześnie też k-poperzy, myślę, że mają kurwa naprawdę tak mocny wpływ, jak no, ja na przy, przykład nie. dyktatorzy w swoich latach świetności w jakimś państwie, no.
2: Nie wiem, że aż tak, ale na pewno mają olbrzymi wpływ na, na, na młodych ludzi. Tak, no. Na
1: młodych ludzi, którzy mają chłonne umysły, jak gąbka. Tak. ja nie mówię, że to jest złe, tylko no. trzeba wiesz, brać jakby odpowiedzialność i, i też być trochę transparentnym. A moim zdaniem, w takim momencie, w którym ukrywasz swój związek i tak dalej, to zawsze gdzieś tam koniec końców wyjdzie i z tego no. się zrobi większy Raban dym, robi, tak. niż gdybyś od razu był
2: szczery. No nie tak, no bo jak wychodziły takie rzeczy, to te fanki później to były totalnie zawiedzione. Nie? Ale wiesz, że na okazywało. przykład
1: była taka przy Fejmie pracowała taka dziennikarka, ja nie pamiętam, Wioletta czy Weronika, nie nie pamiętam jak ona się nazywała i ona robiła na ściance z ludźmi wywiady i wszyscy ją uwielbiali po prostu, że super wywiady, najlepsze, fantastyczne, po czym okazało się, że ona się hajtnęła z jakimś gościem i powiedziała o tym i nagle koniec, już nikogo nie interesuje. Znaczy, no nie, nikogo nie interesuje, mhm. ale po prostu spadło zainteresowanie nią no i zdarzy, ludzie no. się zawiedli, no, że przecież była taka super, a jednak się okazuje, że ma męża. Nie?
2: Gorzej, no tak. No
1: więc no generalnie tak się postrzega ludzi nie? przez taki pryzmat i dlatego oni starają się gdzieś od tego uciec wizerunku i udawać, że jest on troszeczkę inny. Dlatego też no, ja nie udawałem, że nie mam dziecka i mhm. też nie udawałem, że tym on nie istnieje. I, i było fajne, jeżeli on brał udział w jakichś właśnie mm. rzeczach ze mną związanych, jak sobie mogliśmy nagrywać okay. sceny. No i potem co chwilę gdzieś tam tutaj jak, do jakiejś sceny pasował, mm. tutaj rzucił tekstem spadaj sobie do wulkanu, do wulkanu tak, no, z czego pamiętam. zrobiliśmy potem koszulkę, bo to było do, zajebiste tak. hasło, które... To nawet chyba
2: po jak się pytali cię, ciebie widzowie, czy, czy twoje dziecko przeklina, nie? I ty powiedziałeś, że jedyne przekleństwo jakie do na to, spadaj Tak, sobie spadaj sobie do wulkanu. Do wulkanu.
1: Tak. tak, tak, to było dokładnie to, bo on to zasłyszał u, u siebie gdzieś w przedszkolu. Mm-hmm. I ja tak się Zastanawiałem się nad etymologią tego słowa, w sensie no skąd ono powstało, znaczy w sensie ten wyraz, to zdanie, i wydaje mi się, że chodzi tutaj o epokę lodowcową 3, nie no, okay. Madagaskar chyba 2, mm-hmm. e, że chodzi chyba o Madagaskar 2, bo tam to było w tym okresie właśnie tym on to oglądał i mm-hmm. te dzieciaki też to oglądały, a tam była właśnie taka scena, że oni próbowali wrzucić kogoś do wulkanu e, po to, żeby tam jakiegoś boga czy coś tam e, udobruchać nie? Mm-hmm. gdzieś tam okay. na tej wyspie. I tak mi się wydaje, że mogło o to chodzić, on oczywiście tego za grosz nie pamięta. Nie? No
2: skąd miałbym? A właśnie no wiesz, jak ty z nim jakoś rozmawiałeś o tym, że się będzie pojawiał w twoich filmikach, tak, co mówiłeś? No bo to jest jednak rozmowa z czteroletnim dzieckiem. Wiesz co, tylko my do Tymona zawsze podchodziliśmy też bardzo
1: dojrzale, okay. nie, 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 nie lulaliśmy przy nim i tak dalej, nie staraliśmy się mu mówić o rzeczach. i uświadamiać go od samego początku, co jest czym. Wiadomo, że nie wszystko od razu pojmował, ale też bardzo szybko chłonął i dzięki temu się bardzo szybko też oswajał z pewnymi rzeczami. Oglądaliśmy z nim różne filmy, które były bardziej dojrzałe. No teraz on już ma 14 lat, więc to już jest inna para kaloszy, ale gdzieś tak od 11 roku życia zaczęliśmy mu, 10, 11 roku życia, zaczęliśmy z nim oglądać naprawdę takie mocniejsze rzeczy, znaczy mocniejsze, takie dla bardziej dojrzałego widza, gdzie trzeba jednak zrozumieć coś. My mu też zawsze tłumaczyliśmy. Zawsze mieliśmy dla niego ten czas i cierpliwość, żeby porozmawiać z nim o tym, co się stało, co się mm-hmm. wydarzyło, co Jasne. oglądaliśmy, na czym to polega, jaki jest z tego morał. Nie zostawialiśmy go samego bezrefleksyjnie z czymś, tylko mm-hmm. staraliśmy mu się to wyłepczyć w jakikolwiek sposób. No, rozumiem wydawało, Jest.
2: że powinniśmy być jako rodzice. Bo A miałeś też... jakieś obawy, jak się pojawiał w twoich materiałach? No bo wiesz, no twoje treści, no nie ma co ukrywać, że były i są kontrowersyjne. Tak, są
1: kontrowersyjne, no. są żarty z różnych tematów, z których teoretycznie nie powinno się żartować, no. czy to rak, czy cokolwiek innego, no ale właśnie ja zawsze wychodziłem z tego założenia też i zawsze też tłumaczyłem Tymonowi, mm-hmm. że należy umieć śmiać się z wszystkiego i też, żeby jego nie dotykało to, jeżeli ktoś się z niego śmieje z jakiegoś tam powodu, bo zawsze można to wszystko obrócić tylko, tylko w żart i niekoniecznie nie doszukiwać się w tym jakiejś agresji czy, czy czegoś bardzo negatywnego. No bo dalej tak uważam, że śmiać się można z wszystkiego, tylko też kontrowersyjnie uważam, że nie każdy powinien się z tego śmiać, bo nie każdy ma dobre intencje mm-hmm. do tego. I, I Tymonowi też, no jakby tłumaczyliśmy wszystkie te aspekty tego, co robimy, dlaczego mm. to robimy, i nie, że pozostawał bezwiednie gdzieś tam wrzucony w to wszystko i no. Tak jak mówię, on nie miał nigdy problemów z tym, nawet jeżeli moje treści były kontrowersyjne. Jedyną rzeczą, która była, jak on był na przykład w trzeciej klasie podstawówki związana z moim programem, to było to, że przyszła kiedyś do mnie pani nauczycielka. A właściwie to były dwie rzeczy. Pierwsza okay. była taka, że on powiedział koledze, że jego rodzice umrą, nie? Okay. I że twierdzę, że Twoi rodzice umrą. Uh-huh. I y, to, było, to była gdzieś druga klasa czy trzecia klasa podstawówki, bo dopiero co zobaczyliśmy Foresta Gampa, uh-huh. i oglądaliśmy Foresta Gampa, a tam jest dużo motywów właśnie śmierci, no śmierci i tak no, dalej. Tak, nie? Tak. I on nie powiedział mu tego złośliwie po to, żeby go nastraszyć, ale tamten dostał totalnego ataku paniki tamten chłopak, nie? I tam ci rodzice przyjechali, no i w ogóle była rozmowa, no i my tłumaczymy, że to chodziło najprawdopodobniej o film, który oglądaliśmy mm. wczoraj, nie? Więc oczywiście gdzieś to nam rzutowało. A druga była sytuacja taka, że kiedyś przyszła właśnie do mnie, zadzwoniła do mnie wychowawczyni i mówi: panie Maćku, bo ja wiem, że pan robi te filmy i tak dalej. Czy mógłby nam pan zmontować film z, szko- z zielonej szkoły?
2: No okej okay. <laughs> I
1: zmontowałem <laughs> mi film z zielonej szkoły
2: Myślałem, że się przypieprzy o coś, że coś nie, tam... To... Nie, 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 nie. Okay. No,
1: gdzie? No wiesz, no ja też treści, które robię... Owszem, mam tam kontrowersyjny humor ale to dalej jest tylko humor, a nie, nie są to rzeczy nawołujące do przemocy, do robienia krzywdy innym, a wręcz staram się też rzucać rzeczami refleksyjnymi, które są związane z tym, jak teoretycznie można postępować, niekoniecznie każe ludziom postępować w ten sposób. No tak, bo no, często
0: komentuje rzeczywistość. To... Tak, komentuje
1: rzeczywistość, tylko właśnie widzisz, to nie jest w ten sposób, że to jest jedyna słuszna droga, jak uh-huh. można myśleć uh-huh. i tak dalej, bo, bo są różne moralności, różne drogi i tak dalej. Ja po prostu mówię, no,
0: jak nie nie ma ja monopolu na rację tak, też,
2: nie wiem.
1: I, i, I jak ja myślę... To, co i... mi
0: się podobało, to tak jeszcze a propos właśnie tych dram, które się dzieją no. i twojego ostatniego filmu, a propos obalania pomników, no. gdzie sam zakwestionowałeś siebie, powiedziałeś, że jakby ja wiem, że przekazuję wam teraz swoją wiedzę, ja. ale mnie też kwestionujcie. Więc no ale oczywiście, to że jest tak dobre podejście. Należy
1: zawsze autorytety kwestionować, nawet, mm. nawet nie autorytety, wszystko należy kwestionować. Mm-hmm. Ka- przy każdym się zastanawiać, ale niekoniecznie wiesz, wyciągać... Y- bo z tym też się spotkałem, że na przykład, wiesz, zaczęło się właśnie takie bingo internetowe mm-hmm. i biorą na przykład twórców, którzy absolutnie wiadomo, że nie mają nic y, y, za paznokciami czy za, czy za uszami, ale jednak ich biorą tylko po to, żeby... po pokazać, żeby ten tłum żądał nowej krwi, nie? Troszeczkę.
2: No bo teraz jesteśmy w takich trochę czasach, że żądamy tej krwi, no. No Chleba i igrzysk, no. no, Igrzyska
1: wyglądają już teraz troszeczkę inaczej. Chleba i igrzysk, jesteśmy tuż, jak wy to puszczacie, to jesteśmy już po wyborach, ale jak my to nagrywamy, jesteśmy przed wyborami i nawet premier Morawiecki zabrał w tej sprawie głos dzisiaj. Naprawdę? Nagrał streama nawet, wyobraź sobie. Nie widzieliście, bo nagrał go nie, godzinę nie. temu, godzinę temu wrzucił Morawiecki. A propos e, zachowań youtuberów dotyczących właśnie e, tematu mm-hmm. na P, mm-hmm. który i tak już musicie wypikać, bo już dwa razy dwa razy tak.
2: tak? Naprawdę? Czy to był jego stream, czy to był stream AI, jak ostatnio z, z prezesem Kochani? Ja jego stream, jego tweet, okay. wszystko wrzucił. Nie?
0: Wejdziemy ze studia, to ja to muszę ogarnąć. No. E, chciałbym wrócić do Wróć tematu mi. dzisiejszego, bo to, jak określiłeś pojawienie się Tymona w waszym życiu YouTubeowym mhm. wydaje się być bardzo naturalną koleją rzeczy. Mhm. Ojciec nagrywa, mama nagrywa, robimy kontent. Ale wie, Tymon się
1: nie pojawił w naszym życiu
0: YouTubeowym. Tymon się pojawił... Yy cztery lata wcześniej. Nie, nie, oczywiście, mhm. ale chodzi mi to, że wy go w miarę naturalny sposób gdzieś tam wdrażaliście i pojawił się w jednym filmie, powiedzieć, że był abstra i gdzieś tam. To nie było tak, że wy z dnia na dzień stworzyliście, przepraszam za określenie, produkt.
1: Nie, my nie mamy w ogóle, pro... my nigdy nie traktowaliśmy Tymona jako produktu mhm. i też nigdy ani, bo pewnie teraz nawiążesz do kanału Tymona, który powstał nie, e, e, później, jak on miał tam 9-10 lat, e, więc e, my nigdy tego nie traktowaliśmy na zasadzie, a teraz będziemy zarabiać na nim, mhm. tylko e, Tymon miał... Niesamowitą wręcz chęć do tworzenia rzeczy. Że okay. Chciał razem z nami właśnie, robić jakieś materiały. To było jego
0: inicjatywą, ta to zróbmy moją rzecz. No, mój on kanał. bardzo chciał,
1: on bardzo chciał, wiesz, okay. zrobić swój kanał. Bardzo...
0: Ja ciebie nigdy o to nie zapytałem, właśnie, stąd to pytanie.
1: On bardzo chciał zrobić swój kanał, bardzo mhm. chciał tworzyć treści jakieś, więc stwierdziliśmy, że. Chyba lepiej będzie, jeżeli będzie to po prostu robił z nami i jeżeli będziemy razem to sobie po prostu kontrolować. I stwierdziliśmy, że nie będziemy robili głupich treści, znaczy oczywiście też jakie się tam głupie pojawiały w stylu układamy Lego z zamkniętymi oczami albo robimy, tylko takie to były bardziej rodzinne rzeczy. Ale potem stwierdziliśmy, że fajnie będzie łączyć to w jakikolwiek sposób z jakąś tam edukacją i na przykład robiliśmy niesamowity świat pająków albo niesamowity świat pszczół i gdzie Tymon opowiadał ciekawostki z tym związane i dogrywaliśmy do tego specjalne, konkretne scenki, które gdzieś tam niesamowity świat Karaczanów i robiliśmy z tym scenki związane nawet, udało nam się załatwić pająka, udało nam się załatwić, no no taki program jakby troszeczkę telewizyjny, który jednak ma w sobie oprócz tej wartości zabawy, ma też jakąś wartość edukacyjną. Potem poszliśmy, w gotowanie, bo my z Tymonem nie umieliśmy gotować tak totalnie i stwierdziliśmy, że z racji tego, że nie umiemy gotować, to będzie śmieszne ciekawe i tak dalej. I to się regularnie dzieje cały czas na kanale. Teraz mamy taką miesięczną przerwę, ale to ze względu na to, że Tymon poszedł do liceum, więc musieliśmy załatwiać to liceum, ogarniać jakby rzeczy i tak dalej i tak dalej, więc trochę się tam działo. Natomiast z tym gotowaniem, no to było jednak tak, że... Stwierdziliśmy, że skoro nie umiemy gotować, to sobie będziemy to robili i zaczęliśmy gotować i się nauczyliśmy zajebiście szybko gotować i zaczęło nam to sprawiać mega frajdę, więc na początku tylko gotowaliśmy jakieś potrawy, a potem stwierdziliśmy, a co jeżeli moglibyśmy połączyć właśnie ten walor edukacyjny jeszcze z tym gotowaniem i zaczęliśmy robić kanał, znaczy nie kanał, tylko format w jemy, czyli format, w którym Jednocześnie przedstawialiśmy ciekawostki, na początku dotyczyło to krajów, czyli robiliśmy potrawę z danego kraju, czyli to była Kolumbia, to była Austria, to była Laponia, to były różne jakby rzeczy z tym związane. Dobra, to
0: jakie było danie z Laponii, bo to mnie zaciekawiło?
1: No, taka zupa, teraz nie pamiętam jak ona się nazywała, nie była z renifera, co prawda była z, była, mm, z łososiem, mhm. zajebiście nam wyszła, naprawdę jedna z lepszych potraw, jakie jadłem u nas na kanale i, i to było właśnie zawsze takie fajne, że oprócz tego, że robimy danie z danego kraju, mm-hmm. to jeszcze opowiadamy o tym kraju ciekawostki. Mm. Tymon przygotowywał około 12-13 ciekawostek, ja je potem weryfikowałem, coś tam dodawałem ewentualnie od siebie i Tymon po prostu je czytał. Co też uczyło Tymona, w sensie zapamiętywania rzeczy, lepiej niż w szkole zapamiętywanie wiersza. Okay. <laughs> Jak trzeba było na pamkę wielką inwokację albo improwizację z dziadów czy coś, nie? Więc... No to
2: współczuję, żeby wielką improwizację na pamięć wyryć, to ja chodziłem do liceum humanistycznego, miałem rozszerzony polski, ale nie musieliśmy chyba, z tego co pamiętam, ryć wielkiej improwizacji, więc...
1: Samotność, już po ludziach, czym śpiewak dla ludzi, gdzie człowiek, co z mojej pieśni, całą myśl wysłucha, obejmie wzrokiem wszystkie promienie i ducha nieszczęsnych, kto dla ludzi głos język trudzi język, kłamie głosowi, a głos myślą. Musiałem się tego nauczyć w drugiej klasie chyba. Liceum. Już wiem, co będzie rolką
0: promocyjną, pierwszą, tizującą ten <śmiech> odcinek. <śmiech> nie, ale o często
1: mówię, akurat to jest jedyna, jedyna rzecz, której się nauczyłem w liceum, jeżeli chodzi o nauczenie się na pamięć, ale też tam nie do końca. W każdym razie, a nie wiem, czy teraz nie, nie, nie walnąłem się, bo z, zawsze mi się myli ten Mickiewicz, co jest inwokacją, co jest improwizacją, nie? Improwizacja była w dziadach, prawda? Tak. Nie, to Konrad w dziadach walił, nie improwizację. Tak. Czyli dobrze powiedziałem. Inwokacja była w panu Tadeusz. Tak, na dokładnie,
2: czyli Twojczyzna moja.
1: Jedzenie, jak zrobimy ile cię tylko się hmm. dowie, ktoś się utracił, gdzieś piękno się całego dowie, no bo tęskni wie panu święta, co jasnej broni, szans ochowi, w ostrej świecisz bramie, i tak dalej, i tak dalej, to też musiałem przyczytać. Wszystkie polonistki no, są, są górne, że krzewimy teraz tę wiedzę. Tak. <śmiech> no i kontynuując, tak. wiesz, no zaczęliśmy, no i robiliśmy sobie ten format. Mhm. I zrobiliśmy już sporo krajów, już trochę zaczynało nam brakować i stwierdziliśmy, że z racji tego, że Tymon teraz poszedł mocno w popkulturę i zaczął oglądać z nami filmy, oglądać seriale, on się zakochał w The Office, ale tak totalnie, Parks and Recreation cały zobaczyliśmy, The Office, on... The Office obejrzał z cztery razy całe wszystkie sezony, nie? Mm-hmm. Jak nie więcej. On mógłby z Billy Eilish się licytować na, na wiedzę o The Office, bo ona jest w ogóle ultrafanką The mm-hmm. Office. Kiedy do niej Rain, Rain Wilson, czyli Dwight Schrute przyszedł i ją przepytywał. William Eilish. Eilish do, niej mm-hmm. <laughs> do niej mówił też. tam. To było dosyć zabawne. I ona naprawdę wiedziała na przykład jak się nazywał cały maraton dla Meredith Palmer, który został tam utworzony, który składa się, nie wiem, chyba z 20 słów, nie? Człon mm-hmm. tego maratonu. Mm-hmm. No to taka taka dygresja, natomiast Tymon zaczął mocno chłonąć tę popkulturę, zaczął wchodzić w te wszystkie rzeczy i stwierdziliśmy, że w takim razie będziemy robili rzeczy z tym związane też, no i zaczęliśmy robić potrawy z gier, potrawy z filmów, potrawy z seriali, takie albo kojarzące się, albo takie, które nam się kojarzą, albo takie, które tam występowały. i
0: i to jest super zabawa, nam się to mega podoba. No, no właśnie to jest kluczowe, no bo ty opowiadasz o tym jako tej zabawie ojca no. z synem. Tak. I ja też tak to widzę, w sensie to naprawdę ma ręce i nogi. Znaczy, znaczy wiesz, wiesz oczywiście oczywiście,
1: ludzie są zmęczeni i tak dalej, Tymonowi mhm. tym już się na przykład nie chciało nad garem stać, albo mhm. na przykład nie chciało mu się już e, czytać tych ciekawostek, bo doszedł do na przykład dziesiątej i się zaciął nie, na jakimś mhm. tam słowie i się zaczynał denerwować, ale wszystko potem spokojnie, mhm. e, po uspokojeniu się jakby wiesz, no, do, kończył to co, to, co zaczął. Nie
0: bo z jednej strony mamy zabawę no. Ale z drugiej strony, czasem jednak dziecko w e, przestrzeni internetowej jest produktem. I tutaj mówię o kolejnym zjawisku, tak. które też jest częścią tego odcinka, które mm-hmm. gdzieś tam jednak mm-hmm. sobie zaplanowaliśmy. To są kid influencerzy. Dokładnie. Czyli A, tak, no. żywe produkty, de facto, stworzone przez rodziców najczęściej, tak. które no są, umówmy się, maszynką do robienia hajsu. No mam przemiczyć,
1: co 8 milionów dolarów zarabia, nie pamiętam się. Ryan's czy... World, pewnie, Ryan's o tym World mówi. pewnie tak. tak, tak. No czy On już nie ma 8 lat, tylko też teraz już ma pewnie z 12, nie? Gdzieś.
0: Tak. Tak tak, 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 Ale ja
1: pamiętam, jak on był jednym z najlepiej zarabiających youtuberów. No mamy Heika Tulenka, mhm. tu jest, tak, daleko nie szukając. gdzie cały case jest na to sfokusowany. Ale to też uważam, że u nich. No jest jednak zabawa mimo wszystko, mm-hmm. a nie tylko jakby chęć spieniężania tego, Trusze. oczywiście teraz postawili już, już. na to, mm-hmm. ale w- wcześniej była na przykład Nela, Nella, tylko że ona była w- dla National Geographic robiła rzeczy mm-hmm. i też była małą dziewczyną, która miała nie mm. wiem z 9 lat i robiła z Nelą przez świat czy coś takiego. Ale to było w
0: obrębie jakiegoś Brunch Channelu, tak? National Geographic.
1: Tak i ona okay. wydała chyba cztery książki. Cztery książki, to, są, to były hity Empiku w ogóle mm-hmm. jakieś, bestsellery nie? Mm-hmm. z tą Nelą.
2: No ale wiesz, no też są historie w stylu Alana Thompson, która pojawiła się w tych programach, w sensie Hani w oh, tych oczywiście. fotomodelingowych programach, jak miała 6 lat. Pageant, i ona, Miss Pageant. Tak, i ona w 2000 chyba 2021 chyba 21 przeprowadziła, znaczy przeprowadzono z nią wywiad w Teen Vogue i ona tam przyznawała, że jako 16 16-letnia dziewczyna ona nie ma przyjaciół bo nikomu nie może zaufać, bo wszyscy na nią patrzą przez pryzmat programu, wszyscy na nią patrzą przez pryzmat o mój Boże, przyjaźnie się, przyjaźnie się mhm. z Hanií Bubu. No
1: ale to byłoby Więc... istotne, żeby daleko, daleko nie szukać najpopularniejszej gwiazdy dziecięce filmowe, Kali Culkin, mm. no który, też, też. wiadomo, że ojciec go tam ruchał na kasę i... No to samo Gary,
2: no... Gary Muald. Nie Gary Muald, <laughs> to swoją drogą, Gary Coleman też. Przecież on pozwał swoich rodziców, jak tak. skończył 18 lat, bo się okazało, że ma 0 pieniędzy. No to Macaulay złoty, chyba dolarów. nie pozywał,
1: ale nie tego, mm. tego nie wiem. Natomiast wiem na pewno, że jak poszedł do liceum, to on przestał mm. grać w filmach. Tak. Chyba tam w jednym tylko zagrał później ale wtedy przestał grać w filmach z tego powodu, że on stwierdził, że on chce mieć te nastoletnie lata normalne, że nie chce jakby występować, nie chce z tego czerpać kasy i mieć znajomych z Hollywood, tylko chce mieć normalnych swoich znajomych. Wiesz,
2: historia Taylor Monsen, która też mówiła, że... Taylor
1: Monsen to jest z Pretty Reckless, nie? Dobrze mówię?
2: Chyba tak. Ona w wieku dwóch lat już była zakontraktowana jako modelka przez swoją mamę zresztą. A, dobra. Czekaj, nie,
1: Taylor Monsen, to nie jest ta, czy to jest ta z Pretty Reckless, to śpiewa w Pretty Reckless, taki trochę... No, jest wokalistką obecnie, A, no, tak. Dobrze, dobrze. I ona Taka rzecz... wysoka blondynka. Nie
2: wiem czy tak, no chyba tak. Mhm. I ona rzeczywiście, wiesz, w wieku dwóch lat już była zakontraktowana w Agencji normalnie i mówiła, że nie miała tak naprawdę w ogóle dwóch. Ach, dwóch? Okej, okay, dobra. Dwóch? Jezus. Jako dwulatka. Nie, bo ja
1: pamiętam, jak no. były te czasy tych super modelek, nie, nie, które no w latach 80. już były zabierane przez tak zwanych headhunterów. No. Co tam się działo, to już jest inna sprawa, nie? No, ale tak. jako dwunastolatki, na przykład Kate Moss, mhm. znaleziona na lotnisku gdzieś, nie? Mhm. ktoś podchodzi do niej, masz 12 lat, za będziesz modelką, kurwa, dawaj do świata tak. celebrytów i tak dalej. Nie? No
2: i wiesz, tutaj była historia taka, że ona mówiła, że jako dwulatka już musiała pracować. I Nie miała praktycznie dzieciństwa. Mhm. Czy nawet wiesz, Janet McCurdy, czyli też gwiazda, była gwiazda no, ona też była zakontraktowana. I Carly zakontraktowana. wybuchła ten serial, I Carly, tak. A to nie też jest to, co
1: tam uh, I hate my mother's... Nie, że mówi? I'm glad my, my, my mom died. My is dead. I'm going to die.
2: Tak, hmm. dokładnie. Też głośna książka o tym, jak ona się, No, to dosłownie ten tytuł oznacza, że cieszę się, że moja mama nie żyje. Tak. Bo ona rzeczywiście opisywała tam historię swoją i relacji ze swoją mamą. Toksyczną zresztą bardzo relację, bo tak naprawdę jej mama spełniała swoje marzenia poprzez, no, swoją córkę, tak na dobrą sprawę. Tak,
1: tak jak, kurde, wiesz co, większość... Sportowców, którzy mają ojców sportowców, nie?
2: Mamy... No bo to jest ten wątek też, nie? Czasami kiedy influencerzy się z tego też biorą właśnie, że te dzieci spełniają marzenia swoich rodziców. Tak, totalnie.
1: To był case take, kurwa. Tani Harding chyba, tak mi się wydaje. Przynajmniej widziałem... Toni Harding. Widziałem też Itonia, takiej łyżwiarki figurowej, która potem najebała innej łyżwiarce figurowej, znaczy załatwiła gościa, który jej tam rozjebał kolano, nie? Młotkiem. Nancy Carrigan chyba to to, to była nie nie pamiętam już teraz w każdym razie to, to jest case ja też siedząc w tenisie widziałem jak to się dzieje, było kilku takich czołowych polskich tenisistów którzy po prostu byli przez swoich ojców, od małego, napierdalani, musisz grać w tego, tenisa, musisz No Ale siostry taki... Williams na przykład też chyba taki Tak, taki tylko był... wiesz co, u Williams na przykład po tym filmie King Richard ten wizerunek został trochę taki wybielony. Nie? No trochę nie? tak, I uważam, że... Nie wiadomo jak tam było do końca, no, ta, ale tam było jale. tam pokazane, że kurwa ten Richard Williams właściwie nawet był spoko gościem, nie? Tylko szkoda, że te inne dzieci traktowały jak gówno. Nie? No. Pozostałe cztery córki. Dobra, tylko wy będziecie gwiazdami, a reszta już wyjebane. Zresztą i tak ładował w tę jedną, a w tę drugą matka bardziej, nie? e uh, i I ja, siedząc w tym środowisku tenisowym, ja widziałem tenisistów, którzy w Polsce byli w topce i którzy mieli straszny kompleks ojca, który na nich wrzeszczy, który ich bije na korcie. Wyobraźcie sobie 19-20-letniego tenisistę, wielkiego kurwa chłopa, którego napierdala ojciec po głowie za coś tam, że czegoś nie zrobił. I potem ten gość się zraża i dwa lata później rzuca tenis, mimo że miał możliwości i tak dalej rzuca tenis, bo po prostu on nie wytrzymuje tej presji, którą na niego ojciec nakładł. U nas też była podobna sytuacja
0: przy tej presji chciałem zrobić pauzę, ale dokończ proszę zdanie po podobnej sytuacji u was.
1: U nas była podobna sytuacja, ale tylko w ten sposób, że mhm. mój tata był trenerem tenisa, a mój brat był tenisistą, więc jakby to też... Okay, ja to... myślę, że Tymona napierdalałeś nie, po kolei po prostu. i, też tata, i te, też tata go nie napierdalał, pozwalał mhm. mu na wszystko właściwie, nie? Tylko to była zupełnie inna, zajebista, miła, sympatyczna relacja pomiędzy ojcem a synem, mhm. taka mega kochająca. Natomiast y, wiem po prostu z autopsji, no jak jest.
2: Mhm.
0: Presja. wracamy do tego słowa, no bo zawsze w takich sytuacjach, niezależnie czy jesteś Kate Mossick, złapocie, headhunter czy ktokolwiek inny, tam zawsze z tyłu stoi rodzic, matka, ojciec, oboje i to oni jednak muszą wyrazić zgodę i to jednak oni są gdzieś tam tymi, którzy puszują temat do przodu. Jest ta presja, ona jest rozłożona w czasie, dziecko jest wręcz batowane tą presją przez długie lata i dochodzimy do momentu reperkusji mających miejsce w późniejszej przyszłości, czyli no. byłeś kit influencerem byłeś grindowany przez swoich starych, mm-hmm. No zarabiali na tobie po prostu. Zarabiali na tobie, co te dzieciaki potem, nawet opierając się o przykłady znane z popkultury, co te dzieciaki, czym to skutkuje w późniejszym życiu dla tych dzieciaków, jak już wejdą w wiek dorosłości? Ja myślę, opinii? że
1: dla każdego jest zupełnie... Mm, osobne myślenie i każdy co innego będzie miał, co innego z tego wyciągnie. Jedni wyciągną z tego terapię, inni wyciągną, kurwa, traumy do końca życia, jeszcze inni wyciągną nie wiem, zajebiste życie, bo po prostu im się tak poukładało. Wszystko zależy też od rodzica, mhm. w jaki sposób ten rodzic puszuje. I pytanie, czy puszuje, czy wspiera karierę mhm. swojego dziecka? Czy to on ciśnie go i tak dalej? Znaczy wiadomo, że czasami motywacja no jest... No bo się nie.
0: hardkorowymi przykładami, gdzie oni byli puszowani bez no tego to, wsparcia. No to no. Jezu, mamy mhm. kurwa przykład Drew
1: Barrymore, która y, od czwartego roku życia, gwiazda występująca w filmie E.T., mhm. e, a potem e, która poszła w, tak, w takie hardkorowe dragi, imprezy no, 12-13 lat i tak nie. dalej, nie? i tam nie było kontroli tej rodzicielskiej. Jodie Foster też wcześniej zaczynała. Ona zaczynała chyba, jak miała 13 albo 12 lat, rolą w taksówkarzu, mhm. gdzie grała młodocianą prostytutkę, więc...
2: Też zresztą chyba jej matka była potem krytykowana za to, że pozwoliła jej, zabrać na możliwe, możliwe,
1: pewnie, że tak, no. Tylko, no widzicie, to, to jest często też tak, że masz coś, co jest dla ciebie trampoliną do kariery, mhm. przyszłej kariery. Mm. I oczywiście dobrze jest, jeżeli rodzic, inaczej dobrze, rodzic powinien wszystko monitorować. I owszem, puszowanie jest ok, jeżeli idzie za tym pozytywna motywacja dla tego dziecka, jeżeli to, jeżeli to miałoby rzutować na jego na przykład, nie wiem, uczenie się. Albo jeżeli miałoby to rzutować na jego kontakty z rówieśnikami, albo na jakieś rzeczy, to wtedy należy tego zaniechać. Mm-hmm. Jeżeli to miałoby w jakikolwiek negatywny sposób wpływać na jego życie. Ale to jest coś, co rodzica, jeśli żebyś nie się jest to
0: niewidoczne w tym momencie. Załóżmy. No
1: tak, no bo mamy inne czasy też, załóżmy. Nie, nie, tego.
0: puszujesz dziecko, jesteś przy okazji wspierający. W twojej opinii jako rodzica wszystko gra i dziecko ci nawet mówi, tak, tato, jest, jest zajebiście. A I potem ci ma... mówi, że nie było zajebiście. I nagle mm-hmm. mija 15 lat i przychodzi mało lat do ciebie i mówi do hipotetycznego taty i mówi, tato, wiesz co? jednak zjebałeś, już nie jest w porządku. Wtedy czułem się ok, ale teraz nie czuję się ok.
1: No, ale to jest okej, okay, no. Bo jakby emocje... Y- do niektórych emocji trzeba dojrzeć. Mm-hmm. I też pamiętajmy o tym, że nie ma czegoś takiego jak perfekcyjny rodzic. Nie ma w no Zgadzam się w 100%. I to nie, wiesz, możesz sobie pluć potem w mordę i mówić sobie, że źle wychowałeś dziecko, albo mm-hmm. że źle do tego podszedłeś, że mogłeś rozwiązać to tak, ale ty wtedy nie miałeś nawet takiej wiedzy załóżmy. Jeżeli to nie było u Ciebie intencjonalne po to, żeby żeby krzywdzić to dziecko. No, zrobić na nim To jeżeli chciałeś. Miałeś w głowie to, że robisz dobrze i oczywiście jedyne, co możesz w tym momencie zrobić, to przeprosić. Przeprosić dziecko, porozmawiać z nim, nawet jeżeli ono ma 20-30 lat, jeżeli ci wyrzuca coś takiego, to spróbować to zrozumieć. Ale też nie możesz się zjeść wyrzutami sumienia, które wynikają z tego faktu, bo możesz to przepracować w tym momencie. Na pewno jest przykro tobie jako rodzicowi, że gdzieś tam w jakiś sposób zawiodłeś, ale Kurwa, no kto z nas nie miał takich myśli, że nasi starzy nas zawiedli w pewnych aspektach, że mogli zrobić to, a zrobili tamto. Każdy człowiek popełnia błędy, każdy ma swoje decyzje, które są podyktowane albo tym, co się dzieje w tym momencie, tak. albo tym, co uważa, że jest tak. słuszne i nie należy wiesz, po latach gnoić rodziców swoich za to, co ci gdzieś tam zrobili, jeżeli to nie jest jakaś taka realna krzywda bardziej, na zasadzie, że, że, że ci krzywdzili no, intencjonalnie. No tak,
2: tym bardziej, że przeważnie jest tak, że rodzicem jesteś ten pierwszy raz i się uczysz tego, bo rzadko te wzorce, które dostawaliśmy wcześniej, były takie o... Nie. To jest
1: wiesz, na zasadzie Kurwa, ciśniesz mm. dziecko, żeby poszło na medycynę. I ono idzie na tę medycynę. Ale potem... jest kurwa nieszczęśliwe no, na tej medycynie, bo nienawidzi krwi, nie? nie na przykład. Ty... Nie? Tylko ci tego nie mówiło, bo się bało ci powiedzieć, tak. bo bało się, że nie sprosta Twoim oczekiwaniom. I potem przychodzi ono do ciebie i mówi: A ja chciałem być baletmistrzem. No. Mm-hmm. I Moja już jest tak za późno. Właśnie
2: poszło na medycynę ze względu na to, że rodzice ją puszowali na tę medycynę, a ona z kolei ma świetny talent językowy i zawsze wiesz, ją jara i Uczenie się języków, a nie medycyna, no ale no jest już widzisz, lekarką. tutaj teraz. mamy teraz
1: no. dwa fronty, bo mm. z jednej strony um, ci rodzice chcą dla ciebie dobrze, to nie jest tak, że idź na medycynę dlatego, bo nie wiem, chcę się popisać przed sąsiadami, nie, nie oni chcą, żebyś mi ty to miał to, fajne życie życiu. dokładnie Ty wiesz niby coś, oni tego nie rozumieją, to jest trochę jak z, jak z tym, że y, stare społeczeństwo nie rozumie TikToka, mm-hmm. że nie rozumie, co to w ogóle jest, kurwa, ale je, je, jak była telewizja, to spoko, nie? Potem tak samo YouTube, spoko, ale TikTok w ogóle jakieś totalne gówno, mm-hmm. nie? I oczywiście można mówić, że to są treści, które do ciebie nie docierają, które do ciebie nie pasują, ale nie można no odebrać też młodym ludziom tego, żeby oni w te treści wchodzili mhm. i żeby oni jakby żyli sobie tym światem. Nie można im tego jakby zabierać i y, y, ten, no, udupiać mhm. y, tego i mówić, że to jest po prostu gorsze, że kiedyś to było lepiej, a teraz mhm. jest tak i tak i tak. Nie? Y, więc też należy zrozumieć czasami to młode społeczeństwo, że na przykład Kurwa, nie wiem, ktoś chce iść na filozofię mm. załóżmy, bo nie wiem, bo go interesuje w chuj filozofię, a ty tłumaczysz mu synek, ale
2: Nie idź na filozofię kurwa, iść na gdzie prawo. gdzie filozofię bo przecież
1: co ty będziesz robił po tej filozofię. filozofii? Nie? A potem się nie wiem, 10 lat później okazuje, że kurwa wszyscy są filozofów, mm-hmm. którzy będą nie wiem, zarządzali AI, kurwa, czy czymś tak, tam. Nie, tak, załóżmy. ale to w
2: ogóle jaki statement puściłeś, bo mój ziomek studiował filozofię, teraz jest doktorantem i on pracował właśnie przy AI. W sensie uczył AI. <laughs> tak, naprawdę, w sensie uczył AI. Więc, nie wiem, rzuciłem <laughs> tak po prostu, bo to no.
1: pierwsze co mi się skojarzyło, bo że filozofia zawsze była tym kierunkiem, na który idziesz właściwie po nic, nie, bo nic z tego nie, nie, nie
0: osiągniesz.
2: I przecież fakt, fakt checkingu też, więc w ogóle no jest, jest potencjał, no ale tak, masz rację, w sensie to
0: jest... Wracając to... do intencji, no bo można puszować, mając dobre intencje, potem po latach wychodzą kwiatki, ja bym dorzucił do, tego, do tej układanki jedną rzecz, mhm. no bo w momencie, w którym jesteś twórcą internetowym, albo inaczej, twoje dziecko jest twórcą internetowym i jest pewnego rodzaju produktem, tam jest generowany hajs, więc jest dochód, jest na wydatki, jest na inwestycje. Pamiętam, gadałem kiedyś z Alanem po jakimś miał jakiś wywiad, komuś tam gdzieś mhm. udzielał, E, i e, babka zapytała go, coś a propos, a propos młodych aktorów, co by sugerował młodym aktorom, w sensie takim młodym, młodym, dzieciakom szkolnym, e, wkraczającym na, na ścieżkę Żeby tego nie, robiły. nie mm. on powiedział, psychoterapeuta, żeby obok takiej a, od osoby razu, od okay, małego okay. był psycholog, który będzie po prostu wsparciem, będzie monitorował dobrostan psychiczny takiej małej jednostki. Mm-hmm. Ja myślę, że to mogłoby w jakiś sposób wykluczyć pewne problemy w przyszłości. No, no, no mogłoby, mogłoby, ale nie każdy może mieć psychoterapeutę, no, nie każdy tak. może
1: sobie pozwolić, a państwo polskie tego ja nie mówię, zapewni.
0: Ale ja mówię tutaj o kid-influencerach, mówię o tych dzieciakach, które no, są grindowane w sensie, i robią dla, okay. no Ale, no, ale no... też wiesz, nie wszystkie twoje problemy zawsze
2: rozwiąże psychoterapeuty. prawda, możesz jest... też czegoś nie powiedzieć. To mówię jako człowiek, A coś może być po latach, tak jak mówicie
1: o tym, że nagle ktoś Latach stwierdzi, że się źle z tym czuł, nie mm-hmm. no, że, że rodzice go wiesz, gdzieś tam puszowali. Dlatego, tak jak mówię, my. Nigdy nie poszulowaliśmy Tymona, nie mhm. nie popychaliśmy go, jedyne co robiliśmy to jakieś wsparcie mhm. i motywacja, że Tymon, siądźmy, jeżeli chcesz, porozmawiamy mhm. o tym, co możemy zrobić i tak dalej, ale to wiesz, zależy od ciebie, co ty będziesz jest chciał to. zrobić. No nie? bo
2: też pamiętajmy, no, jakby, tak już z punktu widzenia bardziej Marek i marketingu, no jest zapotrzebowanie po prostu też na takie osoby. Tak jak mówiłeś Jasne, na początku, że, tak. nie, że tych dzieci też potrzebujemy, no bo jak robisz na przykład jakiś film reklamowy, no to właśnie nie weźmiesz tam masnego, nie, żeby siedział no w kieruchach No a propos Marek, no. a propos ich
0: potrzeb. Czy Jesteś w stanie przypomnieć sobie jakąś taką naprawdę mocno porąbaną współpracę reklamową z wykorzystaniem dziecka? Z zaangażowaniem dziecka? Nie, bo my nie robiliśmy jakiś Ja nie mówię o o Waszej działalności, tylko generalnie czy widziałeś coś w internecie, co po prostu Cię strygerował totalnie?
1: Nie, no to są stare na przykład reklamy, są zajebiste, nie wiem, chyba Durex'a czy Unimila, nie wiem, jakichś kondomów, mhm. gdzie masz dziecko w sklepie, które drze japę, które rzuca A, no chipsami tak, i tak to... dalej, to jest jedna z takich starszych
0: reklam okay. klasycznych. No tak, to większość osób może kojarzyć.
1: Tak, ale z drugiej strony... E, Ktoś może powiedzieć, patrzcie, zrobili krzywdę temu dziecku, bo ono nie ma pojęcia, jaki jest kontekst tej reklamy i że lepiej by było, gdyby ono było usunięte, ale z drugiej strony on jest aktorem w tym wszystkim, to nie jest, że pokazujesz swoje dziecko, które które po prostu tak się zachowuje, nie, więc też należy rozgraniczyć pewne rzeczy, które są gdzieś tam aktorstwem, puszczeniem oka, czy też też właśnie wyolbrzymieniem. To
2: ja przypomniałem sobie, bo teraz pytałeś o tę reklamę, kiedyś taki napój energetyczny nieistniejący, już chyba Devil Energy zrobił coś takiego. Że wiesz, Z była, ministrantem? No, z takim dzieciaczkiem jakimś, że tam była mm-hmm. puszka i mu wlewają napój energetyczny do, do I ust. I widać było, że to ksiądz e, wlewa. Nie wiem, ale wiem, że tam było podpisane, on zaraz wie, co będzie miał w ustach. Tak. tak? O kurde. Tak, oni te pojechali taką tak. reklamę. No ale wiesz, potem dostali karę za tą grube i się już nie podnieśli, wywalili się na łeb. To zresztą nie był pierwszy wiesz, raz, nie. bo oni kilka takich reklam zrobili.
0: Ja słuchajcie, robiąc research do tego odcinka, znalazłem na Spider Sweebie case Karmenitka. Yy, tak się nazywa influencerka, to nieduże konto, bo na tamten moment, jak autor e, wpisu go przygotowywał, to Carmenitka miała 9 koła followersów i uwaga, mając wówczas 8 miesięcy, robiła pierwszą sponsorowaną wrzutkę. No, dla okay. firmy produkującej, nie będę mówił nazwy tej firmy, chociaż mam tu zapisane, butelki do picia wody dla niemowląt, z kodem rabatowym, dużym. Mm-hmm. Ośmiomiesięczne dziecko. Szybko zaczęło, nie? No cholera jasna, w sensie... No dobra, to przychodzi... Lil
1: nie wrzucała mm-hmm. jakichś współprac reklamowych razem ze swoim dzieckiem?
0: Nie, nie, ale tam masz tylko dziecko i to jest profil... Lil Masi to jest jeszcze inna para karośna, no. bo to jest też grube granie, też, zaczyna się mm. już robić. Ale tu masz profil dziecka, które, nie wiem, teraz ma panie ze 3 albo 4 lata, okay. ale od maleńkości. Stary, zanim to wykonał ja pierwszy profil. Tak? Ale było graindowane na Hajs po przychodzi do
2: twojej agencji za 18 lat i mówi, że mam 18 lat doświadczenia i w sumie nie kłamało, prawda, nie? Ale to jest, prawda, to jest prawda. Dla to jest mnie to
0: jest w ogóle rzecz nie do przeskoczenia. Yy, mówię to jako, jako ojciec po prostu. Mam mm. totalnie. No.
1: no jest to kurwa trochę, jest to chore, no. to jest, ale to jest no tak, tak. tak samo to, cho- to, jest, y, to jest chore, tak samo jak tworzenie, wiesz, profili y, na przykład takich. Y, Ania i Janek, nie? że okay. razem mają profil po prostu wspólny na Instagramie.
2: Nie? Ale jest... czasem nie ma takiej akcji, że Psycho Couple obecnie do Happy Family miał założyć swoim dzieciom Instagramy? Nawet Oni jeszcze... założyli te Instagramy. Tak, one chyba nawet jak jeszcze były, były w okresie prenatalnym. Była taka akcja rzeczywiście, tak, że tak, 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 tak. założyli i tam było napisane w opisie tego Instagrama, że jeszcze nie wiem, czy jestem dziewczynką, czy chłopaki, chłopakiem, no, coś okay. takiego, nie? No w się sensie Kur... Ja dosyć nawet pamiętam, to właśnie
0: Gimper w tym swoim filmie wrzucał jakieś screeny i... i czy znaczy może konfabuluje, ale wydaje mi, się, że to były właśnie screeny dotyczące dzieciaków z tej rodziny. No, I tam podchodziło pokała. to pod zasięgi, wiesz, dzieciak ma 20k followersów.
2: A jeszcze więc... nawet nie istnieje. Nie, 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 no, to już czułem. mówię o tych A, dzieciakach, okay. bo tam... Ile
0: oni mają dzieciaków teraz? Trzy? No właśnie, czyli dobrze pamiętam. Tak, no to, to oni tam mieli, wiesz, już mieli wygenerowane zasięgi przez starych. Eee, no, ja zakładam, że to nie było robione na zasadzie, o dziecko się będzie dobrze bawiło, założą profil na Instagramie. Nie, no, gdzie, że ja pamiętam, że nie, no, to tłumaczyli. Było to intencjonalnie. Oni zresztą no.
1: sami mówili w jakimś wywiadzie, że oni chcą założyć taką fabrykę dzieci, że właśnie. Że chcą nawet, mieć użyli, piątkę z dzieci. nawet użyli jakiegoś sformułowania, że to będzie fabryka dzieci, fabryka że będą z tego. Dzieci. To jest obrzydliwe, jest, straszne.
2: Ale też pamiętam, że oni tłumaczyli to założenie Instagrama tym swoim dzieciom, że no bo co jeśli one kiedyś dorosną i będą miał do nas pretensje, że nie wykorzystaliśmy tej szansy. Nie? Mhm.
0: No takie... no, jest... Co jeśli dorosną i powiedzą rodzice, wykorzystaliście nas. Dokładnie. No. E... Doszliśmy do momentu, w którym dzieci zarabiają hajs i tutaj pytanie do Ciebie. No bo nie mamy żadnych przepisów prawnych regulujących w Polsce to może inaczej jak angażujemy dziecko na plan zdjęciowy, reklamy, filmy i tak dalej. Mamy przepisy regulujące tak, jego obecność. tam godzin dokładnie tak, i tak. Dokładnie dalej. tak. Tam y, pozwolenie z, z PIP-u i tam jeszcze inne papierkowe jak rzeczy, które tak. trzeba załatwić. W social mediach nie ma żadnych przepisów. Francja jest wyjątkiem, bo w 20 roku wprowadzono tam przepisy, które nakładają na rodziców i firmy obowiązek uzyskania pozwolenia od władz na produkcję komercyjnych filmów wideo przedstawiających dzieci poniżej 16 roku życia, to się tyczy też sociali. Okay. E, regulacje wprowadzają też limity czasu pracy dzieci, zabezpieczają zarobki dzieci na specjalnych kontach dostępnych dla nich po 16 roku życia. W Polsce mm-hmm. tego nie ma. Jak ty widzisz układ, załóżmy, masz dzieciaka, które zarabia kasę, bo jest kid influencerem, albo robicie razem współpracę reklamową w obrębie własnego profilu współdzielonego albo profilu rodzica. Jak w twojej opinii powinno się rozliczać z tego z dzieckiem?
1: Wiesz, i tak my prowadzimy Tymanowi taką książkę wszystkich wydatków, które na niego prowadzimy, żeby go po prostu, żeby mu ją podać, jak będzie miał 18 lat. Żeby zwrócił hajs. Żeby ten zas- zaczą- zaczął spłacać. No, tak, <laughs> tak. <laughs> co? Wielka księga krzywdy. <laughs> Przychodów no, i rozchodów. Ja no. Oczywiście, wiesz, żartuję sobie tutaj. E- Wiesz co, no nie no, tym on dostaje to, co chce zawsze i to niezależnie od tego, i to widzisz, to nie jest tak, że my go rozpieszczamy, bo on też właśnie, to jest zajebiste, że my go też nauczyliśmy, że nie muszą się liczyć dobra materialne, nie? On na przykład wolałby zamiast ostatnio jako prezent urodzinowy poprosił nie o jakąś konkretną rzecz, tylko o to, żeby mu zrobić tort makaronowy. To spoko. Bo y, żeby Ola mu zrobiła tort mm. z makaronu, nie? bo raz zrobiła jemu, raz mi tam zrobiła i tak dalej. Mm. I jemu się to mega podoba, i, i tak dalej. Ja Miałem fajną to historię są, też z tym. To bo... są dla niego jakby takie, mm. takie rzeczy, no?
2: Ja kiedyś byłem dziennikarzem, portalu Mam Startup, to pamiętam, że. Nie pamiętam jeszcze, jak się ten chłopak nazywa, ale poznałem kiedyś takiego. Dzieciaczka, no, no takiego bananowego dzieciaczka, yy, któremu ojciec chciał na 18 kupić Porsche, a on powiedział mu, nie, to wiesz co, może kup mi udziały w firmie. I stary, mu, I stary mu kupił udziały w startupie i w sumie spoko, no, w się sensie fajnie, no był się... Nie, nie, w startupie, nie pamiętam, w którym, ale rzeczywiście, wiesz, no dzięki temu chłopak się trochę nauczył zarządzać portferem inwestycyjnym. No, to słuchajcie, no był taki prajemiste. program
1: na FMTV, który się nazywał My Sweet 16 nie? Yy, I w, który polegał na tym, że to były 16 urodziny, bo w Stanach, to hmm. jak masz 16 urodziny to starzy, jak są bogaci, to kupują ci samochód. W większości wypadków to byli bardzo bogaci ludzie. Tak, I nie? była jedna laska, pamiętam, która sobie zakpiła z tego wszystkiego. Jej ojciec był jakimś potentatem konserw, mhm. szynkę w konserw, ham, spam i tak dalej robił, nie? I ona była bardzo bogata, ale ona zrobiła jakby odwrotność tego Super Sweet Sixteen i też nie chciała samochodu, tylko dostała coś tam też innego, co było takie dla mnie, było takie urocze, że mm-hmm. dziewczyna jest tak bardzo w pełni świadoma tak, tego, fajne, że, że ma kasta i tak dalej. I ja tak zawsze staram ale się wychować Tymona, mm-hmm. żeby wiedział, że może dostać wszystko, mm-hmm. o co poprosi, tylko oczywiście jak będą na to możliwości i finansowe, i jakieś tam, że stwierdzimy, że jest odpowiednio dojrzały i tak mm-hmm. dalej. I dlatego on nie ma nigdy... Zresztą ja też tak miałem, jak byłem dzieciakiem, ja nie miałem nigdy takich wymagań, że muszę teraz to dostać, muszę to mieć, nie? I Tak, tak dalej. ale
0: tu wiesz, wchodzimy w tematy takiego codziennego rodzicielstwa. Tak, I... tak,
1: tak, tak wchodzimy w tematy codziennego rodzicielstwa, tylko wiesz, pytałeś się o rozliczanie z pieniędzmi. Ty tak, on... jak
0: dziecko jest, powiedzmy, jak to dziecko zarabia na rodzinę.
1: Tak, no, no nie, no to... Hmm. Co wtedy? Myślę, że tak totalnie. Trzeba
2: zapytać mamy Bubu, co wtedy? No, <laughs> no,
0: bo był taki chłopak, sam <laughs> opowiadałeś mi o nim dzisiaj. E, Amerykanin grający w filmach od małego albo, albo no, Amerykanka. No przepraszam. Tak, no Gary Coleman, no, dokładnie. Tak, Gary Coleman. no I właśnie. I on że... pozwał
2: swoich rodziców w wieku 18 lat, bo się okazało, że miał 0 dosłownie dolarów na koncie, bo w całej hajs przyjadł.
0: uzyskał odszkodowanie, to pamiętam, 126 tysięcy dolarów. To jest mm-hmm. nic, porne A przecież na
2: końcu, ze względu na to, że on nie odzyskał więcej tych milionów, ale po prostu no. wiesz koszty tam no tak, a, procesy są wyręczenia. Ale przecież się trochę
1: na zasadzie, czy zabierać z komunii, nie? nie, no to, <laughs> więc tak, to oni no. dostają ten hajs, te dzieciaki. No mi niech zabrał nikt hajsu z komunii. Okay. Całe szczęście. Wszystko przejebałem. No, na kartę jej ja i więc. różne rzeczy. Yy, natomiast yy, tak było, znaczy tak jest, tak powinno być, przepraszam, mm-hmm. że yy, Chcesz dbać o przyszłość dziecka, nie? Tak. W końcu też płacisz mu na przykład, nie wiem, ubezpieczenie, albo dajesz mu hajs, To tak samo powinieneś dbać o przyszłość dziecka, kiedy ono zarabia dla ciebie pieniądze. Mhm. Jeżeli już wchodzisz w ten szarenting, w to właśnie wchodzenie w te współpracy i tak dalej, to y, ustawiasz specjalne konto właśnie tylko dla tego dziecka. No, no no Z do tego powodu. My nie ustawiliśmy, bo tym on nie zarobił jakoś dużo nigdy pieniędzy. Nie? Smutne mieliśmy to. chyba jedną reklamę taką. gdzie Znaczy smutne, wiesz, no ja widziałem do jakich treści idą reklamodawcy, mhm. a, a że do naszych, które były troszeczkę bardziej ambitne i tak dalej, ale nie miały takich gigantycznych wyświetleń, po prostu tego mniej szło. No a ja nie miałem z tym nigdy problemu, nie w sensie to po prostu mnie raczej bawiło niż, no niż smuciło. Nie? Ale no, zdarzało nam się zrobić jakąś współpracę z jakąś marką, czy też ja na przykład robiąc współpracę z marką, gdzie na przykład z Playem jak robiłem, mhm gdzie była, mm, gdzie było jakieś, kit, nie kitboxy, tylko no, jakieś rzeczy związane z tym, że dla dzieciaka możesz kupić telefon, nie? dla swojego tam poniżej 13 roku życia, czy coś. Nie? E, to też robiliśmy tego typu rzeczy. I to też, tak jak mówię, u nas to nie jest reklama, teraz harujemy, pszt, batok, bat i, i tyle, musimy zapierdalać, mhm. tylko po prostu jest to zabawa. Nie? I jeżeli, jeżeli praca dziecka wykracza e, poza zabawę, w tym wszystkim, jeżeli to nie jest zabawa dla dziecka, to moim zdaniem powinno się to ukrócić i tego po prostu nie robić. Jeżeli to dla dziecka nie jest zabawą, jeżeli to nie jest spędzaniem miłego czasu z rodzicielem i tak dalej, jeżeli to nie jest coś fajnego, coś budującego, albo coś rozwijającego, to absolutnie powinno się to ukrócić. Jeżeli ma być stres, jeżeli ma być wiesz, coś, czego on nie chce robić, to nie.
0: Myślę, że to jest ładna konkluzja, którą możemy zamknąć. Możemy. Dzisiejszy temat. Dziękujemy ci bardzo. Dziękuję również. Pozdrawiam I, serdecznie. I dziękujemy wszystkim tym, którzy dotrwali do końca tego odcinka. To co robi wszystkie te formułki, zostawcie kciuki w górę. Tak, i w górę. no zapraszamy was <laughs> tradycyjnie
2: do zostawienia kciuka w górę, komentarza, subskrybowania tych naszych kanałów, obserwowania nas na Spotify, YouTube, Apple Podcast i tak dalej, i tak dalej. Dzięki i do następnego razu. Ju. Trzymajcie się, cześć.